0: y ya está grabando. ¡Yay! Abro hilo podcast con Mónica Eck y Miriam Espinosa. Acompáñanos a escuchar esta peculiar historia. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Mónica, feliz año nuevo. Feliz empezamos año nuevo. el año con empezamos el año con todo. Así el no episodio. No crean que los dejamos olvidados. En la semana pasada era Navidad Y pues fue un momento para darnos También a nosotras un descanso Del podcast que ya está Próximo a cumplir seis meses oh, yeah. <risa> <risa> Así que gracias a todas las personas que nos están Siguiendo desde septiembre Ya tenemos Bastantes episodios Muchas historias contadas Faltan muchas por contar Así es. Y pues muchas gracias a las personas que nos escuchan ahora ya de manera global. <ríe> y en especial a uh, pues nuestros amigos mexicanos que se llevan el 89% de nuestras escuchas, especialmente en el Estado de México y en Guadalajara. De nuevo, Fernando. Hola. <risa> <risa> Porque es impresionante que nos escuchen más en otros estados que en el lugar en el que vivimos. Así que gracias a todas las personas que están escuchándonos en este nuevo año y que continuaremos durante lo que resta de los siguientes 364 días. Así es, este episodio debe estrenarse el primero de enero. Uh -huh. Y este nosotros lo estamos grabando. Antes, el 29 20. el 29 todo es por una muy grande razón y eso es que cerramos nuestra temporada y comenzamos nuestra segunda temporada con el primer hilo hecho por nosotras, así es y también vamos a cambiar un poquito la imagen del logo ya no va a estar acostado, va a estar paradito porque aprendimos a usar Illustrator así es, entonces Va a estar mejorando nuestra imagen. Muchas gracias por todos los comentarios que nos han hecho al respecto. Así es. Y pues igual sigue abierta la invitación por el que quiera venir a hablar con nosotras, a echar chismecito. Y ahora que estamos comenzando con el primero de enero, nuestros episodios van a salir ahora sí quincenalmente de una forma más lógica. Así es, de una forma preciosa y organizada porque mi talk me lo exige. Exactamente. Así que ya para no alargar más esto, porque sé que la gente quiere saber qué es todo lo que ha sucedido este año. Abro, abro hilo. hilo. Abro hilo del recuento del 2020. Primero de enero del 2020, inicio de año. Comienza nueva década o no. Ese mismo día entró en vigor en la Ciudad de México la ley que prohíbe bolsas de plástico de un solo uso. Y con toda la expectativa de que nos iba a deparar el 2020, el 2 y el 3 de enero se da la amenaza de la Tercera Guerra Mundial. <risa> el gobierno de Donald Trump había ordenado el asesinato de un general iraní. Y siguiendo con todo lo que sucedió en enero, 4 de enero del 2020, se registra un sismo de 6 grados con epicentro en Chiapas. Y tres días después, el 7 de enero, se registra un terremoto en Puerto Rico de 6.5 grados Richter. Y todavía para irnos calentando <risa> para lo que iba a pasar en el año 8 de enero del 2020 comienzan los incendios forestales en Australia lamentablemente fallecen 480 millones de animales Australia sufre una de las mayores sequías de su historia y ese mismo día en Reino Unido el príncipe Harry y Meghan Markle anuncian que renuncian a los privilegios de la realeza así es porque ellos son autosuficientes y no necesitan vivir de la reina reptiliana el 11 de enero fallece el primer paciente por el virus SARS-CoV-2 en Wuhan, China y el 13 de enero el volcán filipino Tal entró en erupción tres días después, el 16 de enero, otro terremoto en México un sismo de 5.3 grados Richter sacude Oaxaca y cuatro días después, China anuncia formalmente que el virus del coronavirus era el causante de la neumonía. La OMS declara emergencia internacional por la rápida propagación del brote. Y en Yemen, lamentablemente, hay bombardeos de misiles balísticos a una mezquita. El 21 de enero comienza el juicio político contra Donald Trump y se confirma el primer caso de COVID en Estados Unidos. Es muy irónico, honestamente. Sí. <risa> Al día siguiente, Grecia elige a su primera presidenta. Y también Mónica cumplió años. Yay. Y fue la última fiesta a la que fui. Aww. El 25 de enero festejé mi cumpleaños y el 26 falleció uh, Kobe Bryant y su hija Diana. Y además se llevaron a cabo los premios Grammy, siendo los principales ganadores Bill Eilish y Finn, Finnit con Y terminamos enero, que pues sí estuvo bastante largo con muchas cosas, con el Brexit. Reino Unido deja oficialmente la Unión Europea. Porque ellos tampoco necesitan vivir de la Unión Europea reptiliana. <risa> <risa> y entramos a febrero. El primero de febrero no hubo nada, pero el 2 se disputa el Super Bowl número 54 y los ganadores fueron el equipo de Kansas City. ¡Go Kansas! Con el medio tiempo de Shakira y J-Lo, que lo vi como 30.000 veces en mi clase de periodismo deportivo. Y queremos agradecerle a la maestra Mari porque nos puso en la lista de podcast en nuestra clase de podcast como herramienta social. Así que comercial rápido. Gracias, maestra, por ponernos ahí. Y se vio bonito ver nuestro logo en Wadi Virtual. Sí, cierto. Gracias, maestra. La queremos mucho. Gracias por todo el apoyo. Regresamos a febrero. 4 de febrero, entra en cuarentena un crucero en Japón tras confirmarse. 10 pasajeros diagnosticados con COVID. Y cinco días después, el 9 de febrero, algo positivo, amigos. Parasite se convierte en la primera película de habla no inglesa en ganar mejor película y mejor película extranjera en la gala de los Oscars. Aquí en esta casa amamos a Corea del Sur y a Asia. Yo soy fan. El 13 de febrero es el primer fallecimiento de una persona infectada con COVID en España. Y en ese mismo país y ese mismo día detienen al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Te odio COVID. El 16 de febrero comienzan a salir las primeras notas de la plaga de langostas que terminaron llegando de Etiopía desde África hasta Argentina. Qué miedo, y como, la... como dato interesante, hace como tres, cuatro días salió una nota de que en Yucatán había langostas, entonces llegaron también hasta Yucatán. Oh, ¡Qué miedo! El 23 de febrero comienza la edición 61 del Festival Internacional de la Canción Viña del Mar. El 24 de febrero, Harvey Weinstein es declarado culpable por dos de cinco cargos criminales y fue sentenciado a 23 años de prisión. El 26 de febrero, lamentablemente, se confirma el primer caso de COVID en Brasil, siendo el primer caso de este virus en Latinoamérica. Y el 28 de febrero se confirma el primer caso de coronavirus en México. Uh, suena muy lejano eso. Ay, sí, la tristeza. Yo en ese momento lo escuché y dije, ah, está lejos de aquí, voy a seguir trabajando. No sabía lo que me esperaba. Nadie. 4 de marzo, bueno, entramos a marzo. El 4 de marzo, Ronaldinho y su hermano son arrestados en Paraguay tras ingresar al país con pasaportes falsos. El 8 de marzo, debido al Día Internacional de la Mujer, se realizan protestas a nivel mundial para condenar la violencia hacia las mujeres. 9 de marzo, México realiza el fenómeno Un Día Sin Nosotras. El 9, Ninguna Se Mueve. El 22 millones de mujeres participaron. Se cuantificó un impacto económico de 1.200 millones de dólares. Al día siguiente, el 10 de marzo, en Gran Bretaña, se confirma la curación del paciente de Londres, el segundo caso global de curación de un paciente con VIH. Y... Regresando a noticias en medicina, el 11 de marzo la OMS declara crisis por COVID 19 como pandemia. Oh. El 12 de marzo las bolsas mundiales tienen las peores pérdidas desde 1987 y cierran todos los teatros de Broadway. Qué Mi tristeza. corazón le dolió. Qué sí. Tristeza. Y el 18 de marzo se confirmó el primer fallecimiento por COVID en México pero el gobernador del Eseo de Yucatán eh, nos declaró en cuarentena el día anterior. Sin embargo, la gente había dejado de salir desde el viernes 13. Yo lo recuerdo porque yo me quité del trabajo, me fui a ensayar y después de ese día ya no volví a salir nunca más. <risa> Y me acuerdo que el último día me fui a comer unos pambazos. Qué sí, amiga. Yo creo que comí tacos, porque me fui en sallar y, este, y tenía la mala costumbre de como ya trabajaba y cobraba los viernes. Entonces, sí, me extraño, me iba a los trombos a comer unos tacos. Los de extraño, coro amigos. Y bueno, aquí, el 20 de marzo, entra en vigor la cuarentena en México. Eso ya era en todo el país, ya era obligatorio. Se estrena el videojuego Animal Crossing. También fue muy popular en esa cuarentena el Animal Crossing. Yo no lo jugué. Sí. ¿Tú lo jugué Yo tampoco. No, no tengo Nintendo, así que... <risa> el 24 de marzo se anuncia el aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Es la cuarta vez en toda su historia que esto sucede. El 27 de marzo, el Papa Francisco realiza la bendición Urbit et Orbi, y siendo la primera vez que se realiza en una plaza sin público, porque también recordemos que Italia estaba muy afectado por toda esta crisis del COVID, <risa> del COVID, es que yo le digo COVID, <risa> y también sucede la conjunción planetaria entre Marte, Júpiter, Saturno y Plutón, entonces así como que el universo nos estaba dando señales de que algo iba a suceder en abril, y sucedió. El 4 de abril siguen en aumento los casos de sarampión en México, porque no teníamos una pandemia, teníamos dos, COVID y sarampión. <risa> y del 6 de abril al 14 de abril sucedieron los incendios forestales en la zona de exclusión de Chernóbil. ¡Qué miedo! Uh. ¡Y! Regresando unos días, el 10 de abril, el volcán Krakatoa entra en erupción. ¡Krakatoa! Ay, no, solamente can... hizo, <risa> no solamente hizo en erupción un volcán, hizo erupción dos volcanes este año. <risa> Ay, yo pienso en Krakatoa y me acuerdo de Bob Esponja. Es imposible es no pensar en Bob Esponja y en Calamarto diciendo... ¡Krakatoa! Y expulsando la lava de su sombrerito de... <risa> <risa> Y otra cosa positiva en el mundo, el 13 de abril, dos pandas gigantes en el zoológico de Hong Kong lograron reproducirse. ¡Yay! ¡Yeah! Yeah. Yeah. Hey, algo positivo en el año. <risa> y ya bueno, el 14 de abril vinieron la serie de al menos 19 tornados en el sur de Estados Unidos. Dios da, Dios quita. Nos dio bandas y nos, este, nos dio tornado, ya. El día siguiente, el 15 de abril, comenzaron a surgir los rumores del fallecimiento del líder norcoreano Kim Jong-un. Me acuerdo de todos los memes que salieron de su hermana. Sí. Son este... muy extremos esos días. Yo, yo, yo sí pienso que es un gemelo, no se parecen. Este, Yo me acuerdo de los del anime porque las estaban comparando a la hermana y a la líder política de no sé qué país igual. Y bueno, el 20 de abril, cinco días después, precio del petróleo alcanza un valor de menos 37 dólares. La cotización más baja desde 1983. Y... Aquí voy a insertar la cancioncita del turururururu. Porque el 27 de abril el Pentágono publicó los videos sobre los posibles hombres. Como no, para cerrar bien abril y comenzar mayo. Porque el 3 de mayo se presentaron en Estados Unidos a avispones gigantes asiáticos. Y estos también llegaron a ciertas partes del norte de México. Ay, a mí me dio miedo eso que lleguen aquí. Porque estaban... Horribles. Sí, estaban horribles y creo que ya habían pasado la tormenta. No, todavía no pasaba la tormenta tropical. No, todavía no llegamos a esas. Pero pues la crisis de las abejitas. Luego me puse a investigar y esas cosas comen abejas. Y de por sí las abejas meliponas ya están en peligro de extinción. Con avispones y dientes asiáticos iba a estar peor. Así sí. que nunca maten abejas. Las abejas se pueden morir y nosotros también. Así es. Si no nos creen, vean el episodio de Black Mirror, de las abejitas. Y el 4 de mayo nace el hijo de Elon Musk y le ponen un nombre extraño que creo que ni Elon Musk puede pronunciar. Yo no lo voy a pronunciar Exacto. porque no sé cómo es. Y otra noticia positiva. El 6 de mayo, Marianne Heida y astrónomos de Chile descubren un agujero negro en el Sistema Solar HR6819. Este es el momento del más cercano a la Tierra a tan solo mil años luz. Y digo, noticia positiva porque fue un descubrimiento, ¿no? Que esté tan cerca a un agujero negro de pues, nosotros porque no quiero saber qué sucedería si se acerca mucho a un agujero negro a nosotros, al planeta Tierra. Me reí porque... Un agujero negro no es algo bueno, En descubrimiento sí, bravo por los astrónomos de Chile. El 13 de mayo la ONU realiza un informe donde alerta de una crisis de salud mental a causa del confinamiento, y sí, Pero, sí le creo. Personas que me están escuchando, si en algún momento tienen alguna crisis de salud mental, nos pueden mandar mensaje a la página del podcast y ahí les podemos contestar, sí, o vayan sí. con alguien de su confianza. Uh -huh. si quieren hablar con alguien o que alguien les escuche en lugar de escucharnos a nosotras pues sería una bonita dinámica que nos manden ahí un mensajito un correo, un inbox, lo que sea no están solos o solas así que pasamos a 10 días después al ciclón Ampham en Asia el cual es considerado el ciclón más costoso de la historia en el océano Índico Norte y el 25 de mayo ocurre el asesinato de George Floyd y comienza el movimiento Black Lives Matter. El 26 de mayo, Costa Rica se convierte en el primer país centroamericano en legalizar el matrimonio igualitario. Y ese mismo día comienzan las protestas en Estados Unidos en contra del racismo. Amamos las protestas sociales. Fue un año de mucha protesta social y a la vez me encanta y a la vez es como, un, ay, que feo que tengamos que protestar todavía. Pero bueno. Así es eh, Al día siguiente, el 27 de mayo En Negrar, Italia Se dio a conocer el descubrimiento De una villa romana del siglo III Después de Cristo Con mosaicos en un muy buen estado De conservación ¡Qué bonito! Y el 29 de mayo, Estados Unidos Rompe relaciones con la OMS Y se derramaron 20.000 toneladas De petróleo en el río Arbarnaya ¡Qué <risa> Pobre la río. La contaminación del río por petróleo. Para cerrar mayo, no hay del 31, pero sí si hay del 30. El 30 de mayo, la NASA junto con SpaceX lanzan el Crew Dragon Demo 2. Y con eso comienza la, el, el, el inicio: comienza el inicio. <risa> comienza el inicio. <risa> de <No>. este, los <risa> vuelos comerciales. ¿Qué pasó? Comienza el inicio, amo. Por eso se va riendo. <risa> es que decir, de lo del Cruise Dragon Demo 2. Y con eso comienzan, o sea, abre la puerta a los viajes comerciales al espacio. Y no sé tú, Mónica, pero yo amaría ir al espacio. Ah. Aunque eso tal vez vaya a costar mucho. No sé, si cuesta mucho dinero, yo creo que no, no podría pagarlo, pero a lo mejor un viejecito a Marte. A, a bailar con los alienígenas o algo así. Que me, que me lleve Elon Musk. Ándale. <risa> <risa> y comenzamos junio. El primero de junio estuvo muy extremo, porque terminan las reglas y cuarentena en México, entramos a lo que es la nueva normalidad, se registra un nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo, regresa Anonymous, <risa> comienza la temporada más activa de huracanes en la historia en el Atlántico y pues para iniciar la temporada de huracanes se forma el huracán Cristóbal proveniente de los remanentes de la tormenta tropical Amanda. Ay, porque sí. Amanda era del Pacífico, pasó por la zona de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y se convirtió en Cristóbal. Es, me parece muy interesante cómo van cambiando de nombre y de género las tormentas sí. los... porque cambian de un mar al otro sí, está muy padre eh, y qué más ah sí, el día que yo supe lo de el ébola yo entré en pánico porque eh, yo le temo a dos cosas, bueno tres le temo a los robots y a la inteligencia artificial le temo a mi papá y le temo a las enfermedades pandémicas así, entonces cuando inició todo eso del COVID yo me estresé mucho, me encerré en mi cuarto creo que dos días seguidos sin salir, o sea estaba yo así muerta de miedo porque es mi, mi peor pesadilla <risa> Y cuando estuve lo del Congo, dije, no, voy a llegar aquí otra vez, auxilio. No. <risa> y después, el 2 de junio, ya quitando mi experiencia traumática con la cuarentena del COVID, el 2 de junio se lleva a cabo el movimiento The Show Must Be passed <risa> y la industria de la música y el entretenimiento protestan contra el racismo. Bravo. ¡Boom! Y siguiendo las protestas contra el racismo y contra la discriminación, el 5 de junio comienzan las protestas en México por el asesinato de Giovanni López en Guadalajara. Igual por represión policial. Así es, odiamos a todos los cerdos policías. <risa> el 29 de junio, India bloquea 59 aplicaciones chinas incluyendo Tiktok y WeChat. ¿Tú descargaste Tiktok en esta cuarentena pandemia? Para ver videos y ni siquiera me hice una cuenta y lo borré ese mismo día. Es que lo que pasa, luego te cuento, es que soy fan de, de un coreano que sube Tiktoks. <risa> Yo tengo una historia divertida con Tiktok. Descubrí TikTok cuando todavía creo que se llamaba mus Musical o algo así, hace Ajá. como dos años, año y medio, porque era muy popular entre los de este, la comunidad de teatro musical, porque pues sabían y podían como que actuar y hacer todo eso de, de canciones de teatro musical, porque me encanta el teatro musical, lo descargué me hice mi cuenta, pero mm, realmente no había gente haciéndolo, entonces me dio flojera y lo borré, y este <risa> año que empezó con todo lo del TikTok y todo eso ni siquiera me llamó la atención descargarlo porque cuando lo descargué la primera vez me dio flojera <risa> no <risa> de, <risa> de, este, sí, como sigo a este a este coreano este, pues la descargué, pero nada más para buscar sus videos, porque nosotros están en Facebook. Y bueno, hablando de China, el 30 de junio, China aprueba la muy controversial Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong. Esto fue después de que hubo unas protestas horribles en, en, en Hong Kong, por lo mismo, más protestas sociales. Y ese mismo día, Etiopía también de, se desatan protestas pero por el asesinato del activista lo siento, se lo pronuncio mal pero voy a hacer mi mayor esfuerzo, Hachalu Hundesa creo que es Hakalu Hundesa Hakalu. Hundesa, Hakalu -hundesa. si alguien habla este este idioma, no sé qué idioma hablan en Etiopía, lo lamento mucho soy mala en geografía este si alguien sabe cómo se pronuncia se lo agradeceremos mucho Así es. Y entrando a julio, el primero de julio entra en vigor el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC. Qué sus nombres les ponen. Sí. <risa> y pues siguiendo con noticias de pandemias ya pasamos COVID, este, Sarampión, eh, Eva, El 3 de julio, Mongolia pone en cuarentena a la ciudad de Hov por casos de peste negra. Sí, otra vez la desesperación en mi vida. Dos días después, el 5 de julio, se registran inundaciones y deslizamientos de tierra en la isla de Kyushu, en Japón. Y el 7 de julio comienza el juicio de Johnny Depp, Amber heart y el periódico The Sun. Odio ese juicio. Bueno, el 15 de julio... Eh, se realiza el hackeo de cuentas y Twitter a CEOs y celebridades para promover la estafa del Bitcoin. Y el 22 de julio, como para agregarle un poquito más a, a este, al, al planeta, hay un terremoto en Alaska de 7.8 grados. Amiga, te cedo la emoción del siguiente punto. Yo sé que tú lo quieres leer. Sí, el 23 de julio se cumplen 10 años desde la creación de One Direction y lloré mucho ese día y ni crean que puse History a todo volumen y ah. sí, me emocioné cuando la cuenta, las cuentas estuvieron activas y fue muy bonito y si alguien me quiere regalar boletos para el nuevo concierto de Liam Payne que va a tener un set list de One Direction me lo puede regalar se lo agradeceré muchísimo amigos, ayuden a Miriam a cumplir su sueño gracias amigos y, no está amigos, en la lista. y no está en la lista pero pues 27 de julio fue mi cumpleaños <ríe> yeah, yeah. el 30 de julio tres días después del cumpleaños de Miriam en Florida, la NASA lanzó con éxito la misión Robert Mars 2020 para buscar signos de vida antigua y recolectar muestras en Marte. Ya saben, ¿no? Viajecitos de negocios a Marte, a ver qué hay. Algo que me llamó mucho la atención es que son signos de vida antigua. O sea, ¿por qué no vida actual? <risa> Pero bueno. Es árido. <risa> comenzamos agosto y ya baja un poquito la intensidad del 2020 porque, bueno, ni tanto porque el 4 de agosto fue la explosión en Beirut, Líbano estuvo muy fea, no jueguen con pirotecnia sí, estuvo terrible eso, yo recuerdo que vi el video, me asusté me asusté mucho Sí. el 11 de agosto, Rusia anuncia la primera vacuna contra el coronavirus ¡yay! ¡yay! cuando pensamos que para diciembre ya íbamos a estar libres del virus. Yeah. <risa> <risa> y el... Pues para agregarlo un poquito más a incendios forestales, el 16 de agosto comienzan los incendios forestales de por lo menos 10.000 hectáreas en California. Oh. ¡Ay, qué feo, qué feo! O sea, yo, yo ya había hecho una investigación previa sobre el 2020 y me asusté de tanta tragedia que había. O sea... Ya, ya, le, ya, lleva, ya vamos por más de la mitad y ha habido como tres noticias positivas y una de ellas fue el descubrimiento de un agujero negro a mil años, luz de aquí. <risa> <risa> el 17 de agosto, por escándalos de corrupción, el rey emérito Juan Carlos I de España se exilia a los Emiratos Árabes Unidos. Pero en agosto sí hubo una noticia positiva. Porque el 25 de agosto, África erradicó el polio. Y bueno, pasamos a una noticia triste porque el 28 de agosto falleció Chadwick Boseman. Oh. Pantera negra. Como dije hace rato, Dios da, Dios quita. Ya no hay polio en África, pero ya no hay Black Panther. Ni modo. <ríe> Qué triste y entramos a septiembre el mes más caluroso de la historia eh. el 8 y el 9 de septiembre as ocurrieron dos cosas asesinan al abogado Javier Ordóñez en Colombia y comienzan una serie de protestas en ese mismo país más protestas porque así como lamentablemente asesinaron a George Floyd, a Giovanni López, también asesinaron a este abogado en Colombia. El 14 de septiembre se detecta fosfano en la atmósfera de Venus. Vuelve a ser lo mismo que lo del agujero negro. Supongo que es una noticia positiva. ¡Yay! Hay fosfano en Venus. <risa> eh, se supone porque le están investigando. Porque eh, ya sabes, las noticias, ¿no? salió que había señales de no sé qué cosa en Venus entonces entré a investigar un poco más y sí es positivo porque el fosfano se supone que es un gas que evidencia la existencia de materia biológica algo así, entonces había como que organismos eh, biocelulares en Venus y por eso sí. estaba ese gas ahí, entonces es bueno Qué bueno, esperemos que en los próximos dos días que quedan para que termine el año y para que ustedes puedan escuchar este episodio, no lleguen los alienígenas. El 15 de septiembre, que fue este, algo así como la celebración de la independencia de, de México, Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firman acuerdos para normalizar sus relaciones diplomáticas. Yeah. Yeah. y con esto terminamos septiembre y nos vamos a octubre el 3 de octubre que todo el mundo usa rosa <ríe> se forma el huracán Gama ese mismo día tocó tierra cerca de Tolum Quintana Roo el 3 de octubre yo de ley vi Mean Girls sí la vi <ríe> escuché el musical deberían escucharlo, está muy bueno <ríe> El 4 de octubre se forma el huracán Delta, 28 horas después alcanzó la categoría 4 y tocó tierra en Puerto Morelos como categoría 2. Fue un milagro honestamente que bajara de categoría 4 a categoría 2, fue horrible de todos modos, pero bueno, espera tantito, va a pasarlos uh -huh. el helado de coco. Sí, está bien, déjalo que pase. <risa> Uh -huh. 5 de octubre se desató más protestas en Kirguistán en respuesta a las elecciones parlamentarias y al día siguiente el 6 de octubre fallece el legendario guitarrista Eddie Van Halen y fue una gran pérdida para el rock y ya descansamos un poco del 6 de octubre al 24 de octubre y ese día se forma el huracán Z en la península de Yucatán el 27 de octubre y sí, fue como el mes de los huracanes para la península de Yucatán y se inundó como media península y. Cuidan los manglares. Sí, estuvo terrible. El 25 de octubre fallece Lee Hong-hee, el presidente de Samsung Electronics. Y Chile prueba el cambio de constitución. Sí, ya no va a tener la constitución que hizo Pinochet. Qué bueno. Entramos a noviembre. Y ya, descansamos un poquito en noviembre. O sea, no estuvo tan extremo. El 12 de noviembre, Johnny Depp pierde el juicio en Gran Bretaña en contra Amber Heard y The Sun. Se supone que va a empezar un nuevo juicio en Estados Unidos por enero. Algo así. Y también empieza de que lo sacan de las películas de animales fantásticos en su papel de Gellert Grindelwald. Esperemos que gane alguno de sus juicios. Eh, seis días después el 8 de noviembre Tabasco se encuentra inundado y creo que siguen inundados si sí. Sí, son de Tabasco lamento mucho que se encuentren inundados espero que estén bien y que sus casas estén mejor Cuatro días después el 12 de noviembre es la caída de YouTube a nivel internacional me acuerdo todos los memes en Twitter de se cayó YouTube y ya saben el fueguito por todos lados Cosas divertidas de Twitter. Ay, sí, yo recuerdo eso porque cuando se cayó YouTube a nivel internacional, estaba programando la subida de, del video. Cierto, de... Y el episodio. Sigo, ¿no? <risa> <risa> y, y estábamos hablando de... No, lo publiqué creo que en Twitter. Así de... No, estoy subiendo mi video, y se cayó YouTube. <risa> el 20 de noviembre que en México es feriado porque es el aniversario de la Revolución Mexicana. El Senado de México aprobó el uso de la marihuana con fines lúdicos. 4.20 amigos, 4.20. Y es un gran avance porque ya nada más falta que lo aprueben los diputados y boom, está aprobado a nivel nacional. Así es. El 23 de noviembre, Oxford y AstraZeneca anuncian que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia de hasta el 90%. Y el 25 de noviembre, o sea, hace un mes, falleció el fu futbolista argentino Diego Armando Maradona. Y con eso cerramos diciembre. Noviembre. Digo, noviembre. <risa> lo siento, es que estaba leyendo diciembre. Y entramos a diciembre. El 3 de diciembre, espero que lo pronuncie bien, lo lamento otra vez, Gitanjali Rao se convierte en la primera niña del año de la revista Time por su trabajo al desarrollar un dispositivo para medir los niveles de plomo en el agua. Estoy en contra de que le diga niña del año porque tiene 15 años. No sé, niña, no sé, me imagino a alguien menor de 10 y como que decirle niña le resta... No, sé. no me gusta que le digan niña del año. Es que ya es adolescente. Exacto. La adolescente del año. Estaría mejor. Sí, yo creo que a la gente que está a cargo de... Escribir los nombres de ciertas cosas. Les hace falta un poquito de, de creatividad. <risa> <risa> y el 7 de diciembre, Sergio Checo Pérez, mexicano, logra su primera victoria en su carrera al ganar el GP de Sakir. ¿Así? Sí, lo sentimos. Es que tienen nombres raros. Lamentamos que solamente hablamos <risa> español, e inglés. <risa> y ahí quedamos el 8 de diciembre Margaret Keenan de 90 años se convierte en la primera mujer vacunada contra el COVID-19 en Reino Unido y no es por nada pero yay pero me espantó muchísimo ver lo que hubo de la reacción secundarias secundaria y fue de oh no, no supe ¡Qué bueno que no lo leíste! ¡Pero sigamos! <risa> el 14 de diciembre se cae Google. Todos los servicios de Google cayeron. Y yo no me enteré, pero aquí Miriam entró en crisis. <risa> sí, porque no podía entrar al Drive. El 18 de diciembre Suiza legaliza el matrimonio igualitario. ¡Yay! ¡Yay! Eh, Noticias positivas del año. Sí, ya al final. <risa> El 21 de diciembre, la mítica estrella de Belén fue visible después de 800 años. Muchos, muchos años. Y vi en internet que creo que dentro de 80 va a volver a pasar. Entonces, puede que nos toque verlo otra vez. Estaremos vivas. 100 años es poco. <risa> sí, es poco. Mi sueño es vivir hasta el 2000, que era 100, 2100 para decir, boom, viví tres siglos. <risa> Ese es mi único, mi único sueño y meta en la vida. Sí, <risa> Hasta el año 2100. Y bueno, tuvimos un pequeño descanso de los días de Navidad. Espero que hayan, comido rico, que hayan este, aprovechado este, de estas fechas para descansar y comenzamos el 28 de diciembre con el fallecimiento de Armando Manzanero. Y ese mismo día hay un apagón masivo en varios estados de México. Y o sí, sea, eso sucedió ayer. <risas> ayer. <risas> y hoy, para estrenar la grabación del episodio, hoy hubo un terremoto de 6.4 grados Richter en Croacia. Y con esto cerramos. Esperamos que todos los croatas. Esperamos que todos los croatas se encuentren bien. Así y ahorita es. estaba pensando en algo. ¿En qué? Que no pusimos. que no pusimos? Y que es muy importante que hubiéramos puesto. ¿Qué? La creación de este podcast. Oh, es cierto. En diciembre. Espera, ya no les des más pistas. Así que vamos a hacer una trivia. <risa> Si nos están escuchando, pongan en qué fecha comenzamos este podcast. Y eso sí, he sacado la manga por dos razones. Una, honestamente, no me acuerdo exactamente qué día empezamos el podcast. Y segunda, queremos que interactúen con nosotras. Sí, necesitamos de la interacción para sentirnos vivas. Eh hay que tener interacción social Así y bueno, es. Ya, ya con esta not noticia y con esta trivia y esto, pues cierra hilo ah. <risa> ah. <risa> bueno, ya con, con todo este recuento del año cierro hilo <risa> ¡Yey! <Yeah. risa> <risa> un Ay, año muy largo Sí, muy largo pero a la vez muy corto Porque ves todo lo que pasó Y dices, wow, son muchas cosas Pero sientes que pasó rápido O sea, yo siento que pasó muy rápido el año Yo sigo en el puente de Benito Juárez No sé tú <risa> No sé cuándo va a acabar el puente de Benito Juárez Va a ser un bucle hasta quién sabe cuándo, y vamos a seguir en el puente de Benito Juárez, festejando a Benito Juárez, yo antes y... no festejaba, pero al inicio de la primavera ¿Quién le importaba a Benito Juárez? No, y sabes este, yo recuerdo que antes antes de, de, de eso eh, yo decía ay, necesito unas vacaciones ya, ya no quiero hacer nada quiero quiero quedarme en mi casa y boom, pandemia el mundo te, con, te concedió <risa> tu deseo de quedarte todo el día en casa. Ay, sí, después ya no quise. <risa> después de dos meses ya es como, mm, quiero salir a ver al mundo. <risa> Pero cuéntenos qué más le sucedió a ustedes en el 2020. Digo, nos quedan nada más 30, bueno, lo que resta del 29, 30 y 31 para que cierre este año. Creo que pasamos todos los niveles de Jumanji. Por favor, si ven este juego de mesa, no lo jueguen. Oigan, ya, ya fue mucho, lo de este año, no hagamos que el 2021 sea igual, esperemos que no. Quiero, aunque sea, entrar a una clase por última vez en, en la facultad. Ay, amiga, ya no creo que nos toque. Ya ni me digas que me duele. No, quiero regresar a una clase. Me encantó mi clase de periodismo deportivo, pero... No, era optativa, no era obligatoria Entonces no era con todo el salón Entonces, no, no está bonito Que esa sea mi última clase presencial En la, en la facultad Y creo que este Que ya no nos va a tocar Tener una clase con todos Los compañeros No, qué triste En y, fin eh, Les voy a dar una pista para contestar La trivia, está en Twitter <risa> <risa> Así que pues ya nada más es que contesten nuestra, nuestra trivia en las redes sociales Que Miriam nos va a decir a continuación Nos pueden encontrar en Instagram como abrohilo-podcast En Facebook y YouTube como abrohilo-podcast Y en Twitter como abrohilo-podcast Como gato en inglés Así es, también nos pueden contactar mediante el correo electrónico abrohilopodcast, como gato en inglés, arroba gmail.com y también hay que recordar que estamos disponibles en un montón de plataformas para que nos escuchen. Estamos en Spotify, en Amazon, en Apple, en Anchor, en, podcast, en Google, en Google Podcasts, y en muchas otras que honestamente hasta que no tuvimos un podcast, supe que tenían, que existían. Así es, creo que también estamos en Radio Republic o, o algo así. Algo así. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon durante nuestra primera temporada que nosotros deci nosotras decidimos que iba a ser de, de septiembre a diciembre. <risa> Así que este episodio es el fin de nuestra primera temporada y el comienzo de nuestra segunda temporada que tendrá lugar de enero a junio, julio, más uh -huh. o menos por esas fechas va a estar terminando, ya tenemos muchos episodios preparados, se vienen cosas muy interesantes, más hilos propios y los creados por amistades tenemos un episodio especial para el 14 de febrero y no, no va a ser de parejas. Así que... Así es, yo estoy muy emocionada. Yo no he leído ese hilo, ya me lo dijeron. Estoy ansiosa por este, leerlo porque sí me interesa. Así que pues por aquí vamos a andar. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias a Miriam y a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Mónica Eck. Yo soy Miriam Espinosa y esto fue Abro, Abro y... Hilo. <ríe> <ríe> ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Adiós. <ríe> <ríe> Pensaban que ya habíamos terminado este año y este episodio. Pues somos Miriam y Mónica de un día después de haber grabado todo lo anterior. Con un recuento extra, noticias nuevas que sucedieron en la madrugada entre el 29 y el 30 de diciembre. Así que va, 30 de diciembre, un reporte examinado por diferentes periódicos, revela que la central nuclear de Laguna Verde ubicada en Veracruz elevó el peligro de un accidente por 13 horas durante un proceso de recambio de uranio. Así que sí, nos íbamos a convertir en Chernobyl 2.0. <risa> y una noticia que nos tiene muy emocionadas a todas las mujeres latinoamericanas y sobre todo a las argentinas, el aborto ya es Legal en Argentina. Miriam, háblanos más. ¡Yay! Lo aprobaron a las cuatro y algo de la mañana. Nosotros lo acabamos de ver hace una hora y fue que decidimos este, agregarlo a este recuento del 2020 porque tenemos que terminar con una buena noticia. Fue con Espera, lo estoy terminando de buscar porque hay muchas este, publicaciones e imágenes muy geniales de cómo se quedaron las mujeres hasta las 4 de la mañana después de 12 horas de debate en su Senado. Lo aprobaron con 38 votos a favor después de 30 años de lucha. Fueron 38 a favor y 29 en contra, y una abstención. Y con esa cantidad de votos, el aborto ya es legal en toda Argentina. Y estamos muy emocionadas. Y ahora la pregunta: ¿Y México para cuándo? Así es, ya se están tardando los del Senado y los de la Cámara de Diputados. Y ahora sí, esperemos que sea todo de verdad y que en la madrugada del 30 para el 31 no pase nada porque habrá que agregar otra grabación de otras locutoras para ustedes del futuro así que ahora sí, ya es todo, lo prometemos solamente queríamos terminar el recuento con una buena noticia así es y ya y yeah. ya... <laughs>